0: 收听诗诗有两种，我是曼达，我是曼尼。哎，曼尼，有没有什么影片啊，是会让你觉得当老师的这条路上，会让你想要一看再看，或者是对你有很大的启发的
1: ？有哎，而且好像还蛮多部电影的，就是看到的他的某一段剧情，会觉得内
0: 心很受触动。真的，最近过年啊，我在看影集，我无意间发现一部超好看的 Netflix。而且我觉得这部真的非常值
1: 得推荐，是哦，那还蛮难得的哎，毕竟你是一个不爱追
0: 剧的人，嗯、真的我不是。所以<笑>那一部叫什么？那一部叫做《Atypical》，就是中文叫做《异类》。哎、欸，我不知道哎，而且这这部电影的名字感觉很像什么科幻电影，它很不起眼。那真的是我就乱点点到，因为我对那些一般大家会去追的剧，我都没有什么兴趣。那他是哪一国的电影啊？他是美国的，而且我觉得他还蛮小众的。因为我有一天 po Instagram， 只有一个人回我他有看过。我本来想说可以跟大家讨论，结果大家都没看过，我也没看过。<笑>那我今天就来跟你讲一下他的剧情，顺便推荐给大家。他这个主角其实是一个自闭症的高中生，他叫 Sam。嗯，然后呢，他们呃，整个剧情就环绕着这一个小孩，那当然还有他的家庭啊，还有他的妹妹。他的妹妹的感情，以及他父母的感情，还有他一个人，是从完全呃高度社交障碍，到他后来居然交了女朋友，然后还去上大学，这些都是他以前他完全没有预想到自己可以完成的事情。这样，就是会让我身为老师吧，我会去反省，跟我会去想说，如果以后班上有这样的需要帮助的学生，我可以。用怎么样的方式去跟他沟通？那这个跟你
1: 的当老师教育之路有什么关系
0: ？哦，我会觉得很好看，是因为我觉得，嗯，虽然我们自己是老师，可是其实我们在这一个。专业的知识在特教上，我们是非常缺乏的。因为那个 Sam 的父母啊，就是他们就呈现两个不同的，嗯，对待 Sam 是不同的方式，不同的教育模式。对，嗯，可以这么说，就是当 Sam 被诊断出他是这个高功能自闭症的时候，他妈就非常的欣然接受，然后他妈就立刻去加入一些那种。群主啊，然后一些妈妈团体呀、啊，嗯、然后去积极的找很多很多的资源。嗯，就你知道他爸怎样吗？他爸是不能接受的那一种，对他爸就离开了八个月。嗯
1: ，自己离离家出走，因为他觉得他
0: 没有办法接受他儿子是不会笑的，然后是不会跟人家互动，嗯、他没有办法跟他儿子一起运动啊，什么事情的都没有办法。嗯他甚至被他妈妈发现，就被他老婆发现说，说他完全没有告诉他的同事，他的儿子是自闭症
1: 。是哦，可是我觉得也是可以理解他的心情哎，因为虽然我没有看过这部影集，但是爸爸当时在这个孩子出生之前，也是对这个孩子抱有很多的当父亲的期待
0: 。对，那你说这个对我当然老师，为什么我会觉得很很想推荐？可能就是我会觉得说。呃，很多东西吧，或者是很多孩子，但不可不一定是只有自闭症的小孩。但是我觉得，如果我们愿意用很多不同的方式去试，你还是会激发出意想不到的潜能。没错，这就是身为
1: 老师最难也最重要的一个部分
0: 。对啊，就像那时候 Sam 他妈一直觉得说，哦，他高中毕业他就要去呃，在家附近打工啊，或者是干嘛。嗯、可是后来他无意间就发现 Sam 他很有一个。绘画的潜力，然后 Sam 居然就自己，也就是从一个完全超级社交障碍的人，到后来他自己去加入社团啊，去大学啊，然后去，甚至他开始有梦想，这都是他妈以前没有办法就是去意想到的结果。这样是哦，嗯，高度推荐，但是他有四季，<笑>可是他一定只有三十分钟，推荐大家过年没事可以去看。好，我也会去看。<笑>那你有没有什么？呃，想要推荐给大家的就是关于你，呃，比如说为什么想当老师啊，或者是哪些影片对你的教学啊等等有很大启发的。我自己想要分享的
1: 电影是一部法国电影，嗯，叫做《与玛格丽特的午后》。嗯哼，它有什么特别？这部电影是在讲说，它的主角，它的主角其实是一个很普通，然后有点胖胖，甚至。不是很聪明的一个公车司机，嗯，就是算是社会比较底层的人，嗯哼。那他，因为他有一个很不愉快的童年，就是他其实是他妈妈一夜情生下来的一个小孩，嗯、然后他所以他根本就是不知道他爸爸是谁，嗯、然后对他对他妈妈来说也是一个多余的累赘。他从小他妈妈就是看他很不顺眼，哦。对，然后他从小就是在这个被忽略、被当透明人的情况下长大，嗯嗯嗯所以妈妈对他的态度就会间接影响，让他会自卑嘛。嗯、所以他在学校，同学跟老师也都忽视他，嗯、<哼>这导致他心理的障碍，延伸出他从小就有阅读障碍哦
0: 。所以长
1: 大以后，他还是不识字。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，那他就一会一直觉得自己就是一个很笨的人，嗯<哼>，就是不识字，嗯<哼>就是。也有去上学，但是他就是学不会。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那后来他长大之后，其实也交了一个很很棒的女朋友，就是也是公车司机。嗯、然后他女朋友一直觉得会跟他说，就是哦，你是我捡到的宝贝，因为他其实是一个很善良的老实人。嗯、这样嗯,嗯嗯嗯。对，然后他的人生的转变是，就是有一次他。去他平常都会去的公园数鸽子的时候，遇到一个年纪非常大的一个老奶奶。嗯，然后那个老奶奶在读书，那那个老奶奶就因为跟他的相遇而开启了，就是一开始其实是老奶奶读书给他听
0: 。你说那样念、嗯、念的那一种念诗那种
1: 念，对,嗯、对，就是
0: 念书给他听。哦
1: ，那后来就开启了他对于书中世界的一个兴趣，所以老奶奶就送他一个字典。哦然后让他开始学习认字。嗯
0: 嗯嗯，<对>哇，很基基，就是感觉是蛮平铺直叙的小品，嗯
1: 、因为法
0: 国片都这样。可是听你这样讲，感觉它有很深的意涵。你就是看，你会跟着主角，然后产生一些慢慢的转变，是不是
1: ？对，是就是你就会发现，嗯、透过这个阅读，其实它并不是真的。没有办法独自，嗯嗯，而是需要用不同的方法，对。那借借由他跟这个，因为哦，那个老奶奶就叫玛格丽特，嗯嗯嗯，所以借由每天的这个午后的这个属于他们两个读书时光，嗯，那就是重新建立起他的一些信心，跟他对待这个世界、看待这个世界的方式，嗯哼。然后最后就是他女朋友也怀孕了。然后他也终于愿意，就是啊、呃，去组建一个家庭，因为他其实一开始是很害怕去组建一个家庭跟养小孩，嗯嗯因为他觉得他自己这么糟糕的一个人，嗯、怎么有资格当别人的爸爸呢？哦，对他会有这种心态。嗯哼，然后他最后就是很好的大结局。
0: 对，就让大家自己去看。难得法国片是很好的大结局，<笑>那为什么你要推这一部？透过这部片，你想要让大家知道什么
1: ？我觉得这部片给我很大的启发，就是我觉得童年对一个人的影响力非常非常大。嗯嗯，嗯就是我曾经在网络上看过一句话，就是他说：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生来治愈童年。嗯”嗯。就是我觉得这句话真的影响我很深，因为我觉得这也是为什么我会想要成为小学老师，嗯、<哼>而不是其他年龄层阶段的老师，因为我觉得小学这个阶段，这个童年的阶段，对人的一生的影响力是非常大的，所以我希望就是，如果说这个孩子他在即使在这段时间可能。有某方面就是从父母那边得不到足够的爱的话，老师也可以尽可能的给予
0: ，嗯，让他
1: 将来回想起他的童年阶段是开心的，还是是有爱的生活这样子
0: ，嗯，不然他可能就要很幸运，就是能够在公园遇到玛格丽特，才有可能，就是<笑>要不然就是就像你说的，很有可能。如果他没有遇到像玛格丽特这样这么有智慧的人的话，他可能就一辈子过着也没有不好，但可能就庸庸碌碌。他可能就没有发现自己其实还有很多很好的,很的可能，对，跟潜力呀、啊，没错。对，这个电影我应该也会去看。<笑>那你还有其他就推荐的吗
1: ？哦，其他推荐的另一部法国电影就是。应该是大家大部分的听众都有看过，就是《放牛班的春天》。嗯
0: ，这部算是老师入门款。<笑>对
1: ，那这部电影其实就是在讲说，呃，主角是一位音乐老师，嗯，那他透过音乐来面对某一群问题学生，然后用音乐去改变他们，建立他们的自信心，嗯,嗯,嗯，然后去改变他们的人
0: 生。对这部真的，它题材其实不算很新鲜，毕竟最近那个什么前一阵子艾拉演的那一部也是这种啊，啊、呃
1: ，原住民那个唱歌的，对,对
0: 啊，只是说我觉得拍摄手法吧，就是那个老师他也是去一些比较需要帮助的地方嘛，对对？然后去做这样子一个我觉得是充满爱，然后又很无私奉献的、啊、的一、嗯、一件事情，对。
1: 我小时候很小很小，小学的时候老师就放给我们看过这部电影。嗯嗯嗯，应该每个人几乎都有都有
0: 看过，还有什么真善美啊、嗯、这种的
1: 。<笑>我小时候看的时候就觉得，哇，老师真的是一个很神圣的工作。对
0: ，这种电影就是其他题材都一样，<笑>对，就是那种学生可能不乖或者需要帮助，然后就一个人来拯救他们，然后他们就突然改邪归正啊等等。可是。我觉得为什么我们会一直被这样子的题材感动，就是因为这是一个人的本性。对，就是我们会去因为被这些东西感动，就是因为我们都是很善良的，而且我们都会知道，其实有一些很小的事情是我们也可以做的，只是我们有没有去做
1: 。所以虽然题材都一样，但时不时还要再看一下这种类型、这种题材的电影，去提醒自己，就算。平常的生活再怎么样忙碌，都不要忘了去注意跟关心这些小朋友
0: 。对，然后不要走偏，所以他们有时候真的让人，嗯<笑>嗯，对。对<笑>另外还有，我还想分享最后一部，觉、就、得、是、这是四五年前的电影，可是我记得，呃，那是我那一个年度最喜欢的电影，而且我最近都还有在拿来上课的时候都还有拿来用，就是那个。Wonder 奇迹男孩哦，这部也是我的爱。那时候我在
1: 影展的时候看的，
0: 这部我真的爱、欸，而且我,我就算看了很多次，我们还是要样每看必哭、欸、而且我觉得这部很神奇的地方是不是只有大人看了会感动？我当我放给、呃、我小学五六年级的小朋友看啊，他们也都看的就是眼眶湿湿哎、欸，是<笑>对啊。<笑>因为我觉得在那个阶段，就像男主角阿基一样嘛，那个时候友谊啊、同才对他们来说是最重要的。嗯、对，我觉得同样的，我放给那个时候，甚至青少年，对他们来讲，或许他们身边也真的就有一个阿基，或者是他们也曾经真的就对他们身边的人，嗯，不好过。嗯，对，我觉得这都是很有可能的。真
1: 的，这部我很喜欢的另一个原因是，我觉得就像你刚刚讲的同理心。因为很多这种题材电影，就是说，哎，主角就是可能有一些外貌上或者是其他部分上的缺陷，然后会受到大家异样眼光的这种类型的电影很多。但是像他这样拍摄手法的，我也是第一次看。就是他除了用主角的第一人称跟旁观者的叙述方式之外，他还把主角身边的。每一个重要的人，嗯、比方说他的姐姐，嗯嗯，嗯他的班上的同学的作为第一人称再去叙述是同样的事情，对，你就会发现其实每个人去做一些事跟说一些话都有他的理由，嗯
0: ，那我们需要
1: 同理心的其
0: 实并不只是主角，主角，对，没有错。而且我觉得这部片很值得一看再看，是因为就像你刚刚讲那个角色切换，所以有可能我们今天看，呃，因为一些人事史地，我们可能是站在啊、呃，可能爸爸的角度，可是可能改天我们突然又会变成一开始欺负他那个小男生，后来跟他又当妈鸡那一个，嗯、就是我就像你说，我们每个人都有自己的理由，所以我觉得这部会让我想要推荐的原因，是因为我觉得这是一个。非常好拿来跟学生讨论的题材，尤其是如果你的班上可能有一些、嗯、呃友谊之间，友谊友谊之间的问题呀、啊，或者是说哎你看到可能有一些类似霸凌啊，或者是一些排挤啊等等的，我觉得这一步都是很适合拿来讨论的。真的没错。其实跟教育相关的电影还有很多啦。那不晓得今天我们分享了四部以后，大家最喜欢的是哪一部呢？
1: 欢迎留言和我们分享最让你印象深刻的电影哦。最后，希望你能花一点点时间帮我们打一个五星评分，给我们一点鼓励。那我们下次见喽
0: ，拜拜。